0: Pues, hoy, miércoles 8 de febrero de 2023, transmitimos desde la bella capital del Estado de México, claro, Toluca. Buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de su atención. El tema de hoy es el referente a la ira y a su contraria. Este tema, desde luego, lo hemos tratado de alguna manera, quizás un tanto cuanto tangencial, como ingrediente de aspectos que evitan la felicidad o que estropean nuestra relación con los demás, etcétera Hoy dedicamos el tema exclusivamente, vía contraste a la ira y la calma desde luego, la perspectiva no solamente la perspectiva, sino la lectura misma podríamos ir a la letra leemos lo que nos transmitió y que creo que sigue vigente ese filósofo ese creador de la filosofía ese creador de la lógica llamado Aristóteles, estamos hablando de más de 2.400 años de antigüedad y repito, sigue vigente este tema comenzamos Disposiciones favorables a la ira de lo que precede se ve ya claro en qué disposiciones se encolerizan los que sienten ira así como contra quiénes y por qué causas ellos se encolerizan en efecto cuando sienten pesar porque el que siente pesar es que desea alguna cosa y por lo tanto si al que está así se le pone algún obstáculo ya sea directamente como por ejemplo si se le impide beber teniendo sed ya sea indirectamente de un modo semejante en ambos casos resulta que se produce el resultado dicho como también se encoliza contra todos si es que alguno le lleva la contraria o alguien no colabora con él o uno cualquiera lo perturba en alguna forma, cuando él está en su, o está más bien, disposición. Este es pues el motivo de que los que están enfermos, los que son pobres, los que están enamorados, los sedientos, los que en este momento participan, en algún partido político, en el caso del Estado de México, los que mueven los hilos de los políticos, se encuentran en esta disposición. No puedo decir ciertamente que sean iracundos, simplemente es la disposición, Aquí quiero hacer una aclaración en cuanto a lo que es el acto y la potencia, que también es un ingrediente aportado por Aristóteles. Cuando hablamos de pacientes, estamos hablando de la persona que realiza, en este caso, la ira podríamos decir que hay alguien que provoca circunstancialmente la ira ejemplo cuando dijimos de que si alguien me lleva a la contraria me encolerizo pero ¿cuál es la disposición yo estoy en esa disposición de que se apruebe lo que yo digo entonces la otra persona en apariencia podría ser el provocador y yo el provocado. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento, quizás en otra cápsula, pero por hoy sí quiero puntualizar estas, eh, eh, pues podríamos decir, potencias. Es decir, cuando una persona está enferma, potencialmente, es decir, tiene la capacidad de ser, digamos, muy susceptible, de ser hipersensible, de estar triste, de estar quizás deprimida. Pero si alguien ve con desprecio mi enfermedad o dice que no tiene la menor importancia, entonces provoca la ira. Sigo adelante. Así, por ejemplo, <coughs> decíamos, se encoleriza el enfermo contra el que hace menos su enfermedad, el pobre contra el que es indiferente a su pobreza. No sé cuántos tengan esa experiencia de que van a bordo de su automóvil. Eh, se paran porque hay un semáforo en rojo se acerca una persona que se le llama comúnmente limosnero y nos pide eh, pues una limosna y entonces la persona le dice por qué no trabajas otra persona le dice oye te ofrezco un trabajo y entonces le dice, le estoy pidiendo dinero, no trabajo. O bien, le da un peso. Toma el peso del limosnero y se lo avienta. A usted le sirve más. Y miles de ejemplos que podríamos citar, que se dan cotidianamente. Y que el ciudadano, obviamente tiene una disposición. ¿Cuál es esa disposición? La de ver con desprecio o decimos comúnmente ver menos al limosnero otra cosa otra, otra situación es la del enamorado contra el que desaira al objeto de su amor y de igual manera en los demás casos y fuera de estos en todos los otros en que alguien manifiesta desprecio porque cada cual ...hace camino... ...en su propia ira... ...camino... ...de víctima... ...de la pasión... ...que lo posee... ...y por lo demás... ...esto mismo... ...es lo que sucede... ...si por casualidad... ...se recibe algo... ...que no se espera... ...ya que... ...en ese caso... ...todavía molesta más... ...lo muy inesperado... ...por la misma razón que lo muy inesperado es fuente de mayor gozo, se ocurre algo que uno quiere, de lo cual se hace también claro, cuáles son los momentos, tiempos, estados de ánimo, y edades estimulantes para la ira, y dónde y cuándo se produce esta, así como que cuanto más se está en condiciones, más proclive es a la ira, Dos personas, son amigos, valga la expresión, y normalmente son cargados. Pero uno de ellos trae una preocupación. Inesperadamente, su amigo llega y le da un empujón y le da mucha risa porque está a punto de caerse. Y entonces, provoca ira, es decir, no moleste, una ira a veces desmesurada, pero ellos se llevan pesado, pero en esta ocasión, digamos el pasivo, o sea el que empujan, está preocupado, inesperadamente el otro, creyéndole jugar una broma, lo avienta, o bien, le juega la broma en caso de un coche, de que no funciona, a sabiendas de que será una prisa horrible, que tiene que llegar a un lugar a cierta hora y ya es tarde y así como es hay otros ejemplos en donde uno sufre la ira el coraje, la molestia y el otro se siente muy contento muy feliz o cuando menos se llena de hilaridad le da mucha risa lo que está pasando a su vez los que por ah, bueno aquí hago una aclaración ¿cuál sería el mensaje? respétense respétense y así nunca va a haber problema aunque alguien esté preocupado por el contrario el compañero, amigo va a entender quizás a quien lo ve lo ve preocupado y no está pensando en hacerle ninguna broma el respeto es muy importante entre personas que quieren llevar buenas relaciones continuó, a su vez los que por estar en las disposiciones dichas son proclives a la ira se encolerizan contra los que se ríen el ejemplo que puse se ríe el amigo que empuja y al empujado le da más coraje porque se está riendo ¿no? o sea, se magnifica eh, esa respuesta al estímulo dice, se ríen burlan y mofan de ellos puesto que los ultrajan aquí hay que entender no necesariamente eh, solamente un lado tenemos que ver los dos alguien le corre la broma a otro pero por divertirse pero no porque lo vea menos no porque quiera que se enoje eh, y por producirle un mal sino por ver su reacción esa reacción le está causando risa y esto es cierto cuando vemos que una persona va circulando, va caminando delante de nosotros y pues va pegado a la acera, pero en esa acera sucede que eh, hay una reja que pertenece a una casa y de repente sale un perro bravísimo con esa, ese ladrido fuerte, pues un perro enorme y la persona que viene delante de nosotros pega un brinco. ...y nos causa mucha risa... ...o alguien... ...se tropieza y se va de frente... ...nos causa mucha risa... ...y nosotros no, no los quisimos... ...burlar de él o de ella... ...no quisimos hacer mofa... ...pero... ...es una reacción normal... ...y natural... ...la persona... ...vamos, víctima de una caída... ...o de ese salto violento... ...por el ladrido del perro... ...está en disposición de la ira... ...por eso le da más coraje. Pero si sí, esa persona, como vamos a ver al final, entiende el fenómeno real, no mi fenómeno, no cómo reacciono, sino el fenómeno, valga la expresión, objetivo, verán que la situación cambia totalmente. Es decir, también, aunque yo sea víctima, voy a reírme de lo sucedido. Continúo. También se encoleriza contra los que hablan mal y muestran desdén hacia las cosas por las que ellos se interesan especialmente. Por ejemplo, ocurre con los que se ponen, o los que ponen más bien, toda su ambición en la filosofía. Si alguien habla en contra de la filosofía, o con los que la ponen en el aspecto personal, si alguno desdeña la buena presencia, y de modo semejante en los demás casos. Un caso, decía yo hace un momento, eh, cúspide, diríamos, o casi cúspide, es el que se está viviendo en los estados en donde eh, las personas tienen una preferencia por algún partido político. No estoy hablando de los que pertenecen al partido político, porque ya lo señalé hace un momento. No, no. Me refiero a los que eh, eh, tienen preferencia ya sea por uno, ya sea por otro. Y sucede que una persona tiene preferencias por un partido X y el otro lo ve con desdén, lo ve con desprecio o quizás lo critica. Entonces produce obviamente su ira. Dice, y esto acontece tanto más si ellos sospechan que en efecto o no sobresalen en tales eh, completamente o de un modo vigoroso o no según la opinión establecida, porque cuando están muy seguros de ser superiores en aquello en que son objeto de burla, no sienten ninguna inquietud. Eh, lo mismo sucede con las creencias religiosas y ya no se diga las preferencias sexuales cuando alguien se expresa mal de alguien que no tiene la misma preferencia que él o que ella esto desde luego como dije al final comentaremos debamos, debemos entender la problemática del llamémosle activo vamos a llamarle provocador por otra parte se encolerizan más con los amigos que con los que no lo son. Yo diría con los parientes con los que no lo son. Si yo tengo un hermano, tengo un tío, tengo una hermana, y en vez de respetarme por una broma que me hace un tercero, le sigue la broma, me duele más que si lo hubiera hecho un extraño. También se encolerizan contra los que no actúan con justa reciprocidad o no corresponden con equivalencia y contra los que obran en contra suya siendo inferiores pues todos los que así proceden dan la sensación de estarlos cubriendo de él los unos en la forma en que se desdeña a los inferiores y los otros como si el favor dispensado lo hubiesen recibido de inferiores esto se da lamentablemente en las ciudades en la en nuestra república y yo creo que en otros países también pero aquí es acentuado por la diversidad de, de, de clases sociales de razas de preferencias en donde eh, alguien se siente superior eh, vemos vemos eh, algunos que se sienten de, de este no ser de originario, con desprecio a los que pertenecen a los pueblos originarios, sin darse cuenta que no tienen razón de ser. Este fue un pensamiento, precisamente de los alemanes, fue un pensamiento que yo pienso que es caduco, un pensamiento enfermizo, porque el ser clasista no indica más que una profunda ignorancia y un complejo muy fuerte de curiosamente de inferioridad, aunque se muestra la superioridad. Y ciertamente a los inferiores no les es adecuado despreciar, según ellos. Asimismo, contra los amigos, si no actúan bien de palabra o de obra, y más aún si actúan en contra nuestra o no se aperciben de que los necesitamos. Además, en estos casos, dijimos, de, de víctima y victimario, aunque no es del todo cierto, quizás el, la expresión es un poco desafortunada, hablo de los que se ríen, de los que obviamente sienten ira, y entre más ira se siente, por un lado, el activo, pues, se.. Eh, ...se siente más contento... ...dice... ...contra quienes nos desprecian... ...ante cinco clases de gentes... ...ante los que... ...compiten... ...con nosotros en honor... ...ante aquellos que admiramos... ...o los que queremos ser admirados... ...y ante... ...los que nos inspiran respeto... ...o nosotros... ...se los inspiramos a ellos... ...es el caso... ...por ejemplo de un maestro que es burlado por otro maestro, pero lo hace en frente de sus alumnos. Puede correrle la misma broma solos, y va a sentir una especie de molestia, pero si se los hace frente a sus alumnos, entonces no es simple ira, sino va a provocar que se encolericen. Con lo cual queda dicho conjuntamente, contra quienes se siente ira, en qué disposiciones y por qué causas, por su parte, es claro que el orador debe inclinar con su discurso a los oyentes. Estamos hablando en caso estos casos, para que el orador, el orador, se cuide mucho, porque podemos estar. frente a un público que tenga diferentes disposiciones ejemplo en mi discurso me dedico a atacar a un grupo conservador y sucede que entre el público tengo muchos conservadores o a uno de izquierda y entre el público tengo muchos de izquierda ataco a los de preferencias sexuales diversos al hombre y a la mujer, o sea, a los que son heterosexuales y dentro del público tengo gentes que son de diferentes preferencias sexuales lo mismo sucede cuando me refiero a pues las diferentes eh, agrupaciones de fe y critico algunas sin darme cuenta de que estoy labrando un fracaso total y rotundo estamos hablando ciertamente del orador porque eh, todo esto que estamos leyendo parte del libro que se llama precisamente retórica y va enfocado a los oradores para que tengan mucho cuidado de cómo dirigirse a un público al cual no conocen pero deben cuidarse sobre todo de no provocar ira no provocar ira, porque si no les va a ir, perdónenme la expresión, le fería. Lo van a ver con desprecio, así que son pésimos oradores, que no sirven para nada, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor será pensar antes de hablar. Y lo que dije hace un momento, respeto. Debemos respetar a todos. Diferentes credos diferentes razas, diferentes idiomas, etcétera. Muy bien. Paso a la contraria. Me voy a lo que llamamos o lo que llama Aristóteles la calma. Nos dice definición y tipología. Puesto que lo contrario de encolerizarse es calmarse y lo contrario de la ira es la calma, hemos de tratar ahora, en qué disposición están los que son calmos, así como ante quienes permanecen en calma, y por qué razones se calman, admitamos pues que la calma es un apaciguamiento y pacificación de la ira, en este caso, si los individuos se encolerizan <coughs> contra quienes los desprecian y el desprecio es voluntario, es evidente que con los que no hacen nada de esto, no lo hacen o parecen hacerlo involuntariamente, se permanecen calma, como también se permanece en calma con los que pretendían lo contrario de lo que hicieron, con los que se comportan del modo dicho, incluso consigo mismos, puesto que no parece que nadie se desprecie a sí mismo. Parece, parece, pero es uno de los aspectos que también, o sobre los que también debemos reflexionar cuál es y me estoy adelantando quizás a las conclusiones cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos es decir cuántas veces vemos hacia afuera criticamos pero cómo va la crítica hacia nosotros pero ahora veamos el otro lado de la moneda Alabamos. Agradecemos. Pero alabamos a otros. Agradecemos a otros. Veneramos a otros. Respetamos a otros. Admiramos a otros. Todos estos eh, verbos, es decir, todas estas acciones. Que son positivas las hemos dirigido hacia nosotros es ¿Sí? decir nos respetamos nos admiramos etcétera sobre este punto es muy importante porque aquí señala algo que claro desde el punto de vista lógico se antoja valga la expresión absurdo se antoja paradójico ¿Cómo es posible que me desprecie a mí mismo? ¡Claro que sí! Veamos el caso del alcohólico. Veamos el caso del encolerizado. Veamos el caso del que critica de manera absurda. Que se apasiona de una manera exacerbada. Se está poniendo en ridículo. La gente dice, ¿qué le sucede? ¿Cómo es posible que fulano esté tirado en la banqueta? Siempre alineado aparentemente. Y hoy, todo sucio de su cara, de su cuerpo. ¿Cómo es posible que él se exponga a la crítica de las damas que están presentes, pero con su oratoria? está dañando la imagen aparentemente de los demás pero se está dañando a sí mismo ejemplo del que habla mal de su madre del que habla mal de su padre del que habla mal de sus hijos del que habla mal de sus hermanos ¿en qué posición cree que está quedando? se está despreciando a sí mismo perdón ya repito estoy sacando algunas conclusiones pero prefiero seguir adelante también dice permanece en calma con los que pretenden o pretendían lo contrario de lo que hicieron con los que se comportan del modo dicho incluso consigo mismos decíamos puesto que no parece que nadie se desprecie a sí mismo ya hicimos el comentario y con los que reconocen sus faltas y piden perdón porque como ya cumplen su sentencia en el malestar que sienten por lo que han hecho, hacen cesar la ira. Es decir, si una persona regaña a su hijo, justa o injustamente, y el hijo contesta, el hijo replica, va a causar más ira en el padre. Pero, si el hijo es prudente si el hijo es respetuoso y perdón por la conclusión que voy a sacar si el hijo se percata de que el padre está en una posición de ira porque le ha ido mal en los negocios porque ha salido de una enfermedad por alguna desgracia y su posición o situaciones de ira lo va a entender no va a escuchar sus palabras de ira de coraje de agresión sino que va a pensar en que debe tranquilizar a su padre y si le está imputando una falta él va a decir sí la cometí y te pido perdón disculpa si te ofendí y seguramente el padre va a responder de una manera fantástica se va a tranquilizar se va a calmar porque como dice aquí se cumple su sentencia en el malestar que se siente por lo que han dicho entonces cesa la ira un signo de esto se da en el castigo en aquellos tiempos ...a los esclavos... ...y yo diría... ...ahora con los empleados... ...ahora, ahora diría... ...con los subalternos... ...porque sigue igual... ...pensemos en una... Eh, ...situación... ...en donde no estamos hablando... ...necesariamente... ...necesariamente... ...y de manera objetiva... ...de una distancia entre superior e inferior... ...pero circunstancialmente sí... Vamos a pensar en la persona que se atraviesa eh, y se pasa un acto, valga la común expresión. Y más adelante el patrullero le hace la señal para que se pare. Le solicita su documentación. Pero curiosamente se la solicita de manera pues un tanto grosera, podríamos decir hasta prepotente, y entonces el conductor debe preguntarse cuál es mi disposición. ¿Me siento superior? ¿Me siento inferior? ¿Creo que es una injusticia lo que están haciendo? Etcétera. O sea, ¿por qué...? Se manejan muchas veces mecanismos de defensa. Ah, tenía que venir a molestarme. ¿Por qué no para otros? Yo he visto que otros se pasan el arte y nunca les dice nada, etcétera, etcétera. Que se llaman justificaciones. Desde otra perspectiva, se llaman mecanismos de defensa. No son frontales. ¿Qué sucede si, lejos de reconocer la falta, el conductor se dirige al oficial de tránsito también de manera grosera, prepotente ofensiva insultante ¿qué va a provocar? ¿que lo dejen ir? ¿o que le cobren hasta doble multa? ¿le van a pedir la licencia? o oh, ¿qué tragedia? la licencia está vencida o peor no trae licencia, le van a pedir, tal vez también, su tarjeta de circulación, ¡ah caray! no trae consigo tarjeta de circulación, van a buscar algún pretexto, como que los stops, no prenden, normalmente, porque eso lo hemos visto, normalmente, solo uno de los focos de, alto o de stop, como se llama en inglés, es el que prende y nunca les dicen nada. En las noches vemos carros que solamente traen un faro y nunca les dice nada, etcétera Pero en esta ocasión sí, el agente de tránsito se va a ensañar en el automovilista por haberse portado mal y tal vez hasta ordene que vengan en refuerzo otros elementos, porque este individuo conductor ha llegado a enfurecerse de tal manera que sale del automóvil golpeando de alguna manera con su portezuela, digamos la motocicleta del eh, eh, agente de tránsito, y con una furia, repito, con una agresión tal, que parece que quiere golpear y lo reta a golpes a la gente la gente prudentemente a pesar de su grosería también quizás por miedo, por respeto porque conozca la ley no lo sabemos pide refuerzos en menos de que canta un gallo perdón por expresión al automovilista ya lo están rodeando dos o tres patrullas se ordena inmediatamente que detengan al individuo por ultrajes y que el carro se ha llevado al corralón. Vean ustedes de un detalle tan insignificante, aparentemente, porque la ira no es nada insignificante, sino que acusa un problema de salud mental, un problema en donde cuando menos hay un conflicto de emociones, es decir, hay un complejo podríamos decir eh, lo que comúnmente llamamos neurosis genéricamente así le llamamos porque estamos hablando de desórdenes mentales, si se dan cuenta aquí, no está tratándose el tema desde esta perspectiva, sino simplemente de manera objetiva se está tratando la ira y la calma pero, veamos qué sucede hoy con los resultados de la llamada física cuántica estamos llamados a enterarnos de que existe una ley que no se ve que es como la ley de la gravedad que no se deroga, que no se abroga sino que es fatalmente siempre la que está vigente me refiero a la ley de atracción es decir, si una persona es iracunda, si se queja de todo, esa ley de atracción precisamente le va a atraer más molestias, más obstáculos para la tranquilidad, para la felicidad, porque la reacción para poder obtener calma implica desde luego el tener en mente lo que es esa ley de atracción. Lo bueno atrae lo bueno, lo malo atrae lo malo. Y bueno, de forma genérica y de forma yo diría un tanto cuanto superficial, hoy tratamos este tema eh, del que nos ocuparemos en la próxima cápsula con un poco más de detenimiento, hablando de la conciencia de los actos. Es decir, nos vamos a referir... Ni más ni menos que a esa forma de responder ante cualquier situación de la vida. En el trabajo, en la sociedad, en la calle, en la escuela, en cualquier lugar en donde nos encontremos. Y eso va a depender del conocimiento que tengamos en nosotros mismos. De tal suerte que nos demos cuenta de que somos tan maravillosos como cualquier otro ser humano, independientemente de su preferencia sexual, de su preferencia política, de su preferencia religiosa. Y por hoy les eh, agradezco muchísimo su atención y pido a Dios que lo siga bendiciendo. Y muy buen miércoles. Buena tarde de este miércoles. Muchas gracias.